0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce cinquième numéro d'Eclet de Lecture. Aujourd'hui, nous continuons l'étude de Critique du libéralisme libertaire de Michel Kluskar et plus particulièrement la suite du chapitre 1 de la première partie intitulée La synthèse de Rousseau. Au cours du dernier numéro d'Eclet de Lecture, nous avons vu que Critique du libéralisme libertaire est le troisième volet du triptyque du libéralisme. C'est une suite de trois œuvres permettant d'accéder au concept de libéralisme. Par l'histoire des mœurs, de l'économico-politique et des idées, Michel Clouscar parviendra à embrasser l'ensemble des sphères de ce qui constitue le libéralisme pour en déterminer l'essence. Sa méthode d'analyse est le structuralisme significatif en inclusion qui a fait l'objet d'une clé lors du dernier numéro des clés de lecture. Au cours de critiques du libéralisme libertaire, nous allons nous intéresser à la manière dont la réalité historique produit les idées pour créer l'idéologie de classe de la bourgeoisie, le néocantisme. Dans la première partie que nous étudions aujourd'hui, nous essayons de comprendre comment s'est formée la conscience moderne, c'est-à-dire l'idéologie qui a mené à la Révolution française. Au cours du dernier numéro, nous avons pu voir que les deux forces qui se faisaient face sous l'Ancien Régime étaient 1. L'aristocratie basée sur l'idéologie catholique et sur la monarchie comme système politique 2. La bourgeoisie, qui se base sur ses réussites scientifiques, avec notamment l'encyclopédie, et sur ses progrès économiques. Elle aimerait passer au pouvoir politique. Durant ces numéros des clés de lecture, nous verrons que Jean-Jacques Rousseau ne tombe dans aucun de ces deux camps, mais va être capable d'incarner une troisième voie en établissant la synthèse entre les deux. Nous verrons donc, grand 1, pourquoi Rousseau a été capable d'établir cette synthèse, grand 2, la première et la deuxième clé avec les concepts d'état de nature, état civil et la volonté générale chez Rousseau. Grand 3. La synthèse de Rousseau, l'être suprême, la volonté générale et la psyché. Grand 4. La troisième clé, les concepts de relationnel et de fonctionnel. Grand 5. Rousseau invente le matérialisme historique et dialectique. Grand 6 la psyché. Grand 1. Pourquoi Rousseau a été capable d'établir cette synthèse On peut se demander comment Rousseau a réussi ce tour de force de trouver la relation dialectique entre les deux précédents termes. C'est que Rousseau est une conscience naturelle opposée à la conscience de la superstructure. Rousseau est un être qui vient du monde de la production, plus précisément du monde de l'artisanat, et il s'est affronté à toute la superstructure à tout le monde de la culture, le mondain. C'est ainsi qu'il a pu déconstruire tout cet habillage, mais également tout reconstruire en tant que synthèse. Pour comprendre cette synthèse, nous allons d'abord devoir développer deux concepts rousseauistes qui feront l'objet de nos deux premières clés. Grand 2, première et deuxième clé, Rousseau et les concepts d'état de nature, état civil, et Rousseau et le concept de volonté générale. Nous étudierons deux clés d'un coup. D'une part, le concept d'état de, de nature, état civil, grâce à un texte intitulé « Passage de l'état de nature à l'état civil » tiré du contrat social. D'autre part, le concept de volonté générale, grâce à un texte intitulé « Du droit du plus fort » également tiré du contrat social. Jean-Jacques Rousseau est un philosophe écrivain genevois, né en 1712 et mort en 1778. S'il est considéré comme un philosophe des Lumières, une étude minutieuse de son œuvre indique qu'il en est en réalité totalement éloigné. En effet, les philosophes des Lumières s'appuient sur l'encyclopédie et les réussites scientifiques pour justifier l'idée de progrès. Un progrès abstrait, car on ne dit pas le progrès de quoi. C'est en réalité la croyance que par l'éloignement de la religion et les évolutions techniques, l'homme se perfectionnera indéfiniment. En bref, le présent est mieux que le passé et l'avenir sera mieux que le présent. On y trouve d'ailleurs une contradiction fondamentale. Pour justifier son progressisme, la philosophie des Lumières doit s'opposer à la religion, soit au catholicisme. Si le catholicisme s'appuie sur Dieu, la philosophie des Lumières prétend s'appuyer sur la nature avec un grand N. D'où une contradiction flagrante. La philosophie des Lumières prétend utiliser le progrès pour revenir à la nature. Si la religion prétend que Dieu fait l'homme et la philosophie des Lumières que la nature fait l'homme, le trait de génie de Rousseau est de se poser entre ces deux termes en disant que c'est l'homme qui fait l'homme. Il invente l'anthropologie, soit la science historique. Ainsi, Rousseau est aussi éloigné de la théocratie monarchiste que du matérialisme positiviste des Lumières. Ce qui met un sérieux coup au mythe du bon sauvage chez Rousseau. En effet, la critique souvent adressée à Rousseau, et qu'il considère que la nature de l'homme est bonne et qu'il est perverti par la société. Nous allons donc analyser un texte de Jean-Jacques Rousseau s'intitulant « Passage de l'état de nature à l'état civil » et qui est un des chapitres du contrat social démontrant que le bon sauvage chez Rousseau est bien un mythe, d'une part, et introduisant au concept d'état de nature et d'état de culture, d'autre part, concepts qui seront fondateurs des philosophies de Hegel et de Marx. Début de citation
1: ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voie du devoir, succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme, qui jusque-là n'avait regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature. Il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais et qui fit d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. Dans ce
0: passage, Rousseau distingue un état de nature d'un état civil que l'on peut appeler la culture. Le principe est que l'homme est un être organique, un animal biologique. Mais l'homme n'est pas qu'un être fait de chair et de sang. Il est également un animal social. Il est zoon politicon comme l'a qualifié Aristote. Il a substitué dans sa conduite la justice à l'instinct et la voie du devoir a succédé à, à l'impulsion physique et le droit à l'appétit. C'est-à-dire que cet animal a la faculté de se réunir en société pour s'engager dans le processus historique. Au cours de ce processus, l'homme apprend à se maîtriser en maîtrisant la nature. En effet, l'homme naît sans fourrure, sans griffe et est en proie à tous les risques que l'on rencontre dans la nature. Mais sa conscience est telle qu'il est capable de réutiliser ses risques de la nature contre la nature elle-même. Il consulte sa raison avant d'écouter ses penchants, comme dit Rousseau. Il se servira de la fourrure de l'ours qui l'effraie pour se réchauffer. Il se servira du feu qui peut le tuer pour cuire ses aliments. Il se servira du bois des arbres qui l'impressionne pour se faire une habitation et se protéger de la pluie et du vent. Il passe d'un état de nature à un état de culture. Mais ce changement n'est pas un aller simple. L'homme navigue systématiquement entre état de nature et état de culture. « Je dois manger pour vivre, c'est une loi de la nature » mais je peux manger soit italien, soit marocain, soit japonais, c'est une loi de la culture. De plus, par sa capacité à vivre en société et à transmettre aux autres membres de la société, l'homme est un main sur des épaules de géants, comme l'a dit Pascal. C'est-à-dire que chaque homme hérite de l'ensemble des découvertes issues du processus historique de son espèce. L'homme des années 2010 bénéficie de l'ensemble des découvertes depuis que l'homme est homme tandis que le chien d'il y a 30 000 ans est le même que le chien que l'on pourrait chercher à la SPA. Ce texte a fasciné notamment Hegel et Marx. Pour Hegel, le processus historique permet à l'homme de prendre conscience de sa liberté, c'est-à-dire de prendre conscience de sa maîtrise de la nature, et rétroactivement de sa propre nature, qui est d'être un être dialectique, c'est-à-dire en constante évolution, en constant changement. Ce processus est ce que Hegel appelle « la raison avec un grand R » ou « l'esprit avec un grand E ». De même, Marx, qui a retourné la dialectique de Hegel pour en faire un matérialisme, parlait du processus historique comme « recul des barrières naturelles ». On peut préciser que « recul » ne veut pas dire « négation ». Cette précision est importante car toute une école pseudo-marxiste s'est servie des thèses de Marx pour nier la nature humaine on en voit les déchets deux siècles plus tard avec la théorie du genre qui prétend que la nature n'existe pas et qu'un homme biologiquement parlant peut se considérer comme femme. Après ce développement, nous pouvons comprendre un autre texte très révélateur de la pensée rousseauiste qui nous permettra d'introduire à la notion de volonté générale. C'est un autre chapitre du contrat social intitulé « Du droit du plus fort
1: ».« Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître » s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir De là le droit du plus fort, droit pris ironiquement en apparence est réellement établi en principe. Mais ne nous, nous expliquera-t-on jamais ce mot La force est une puissance physique, je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté, c'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra t être un devoir Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis qu'il n'en résulte qu'un Galimatia inexplicable, car sitôt que c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause. Toute force qui surmonte la première succède à son droit. Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement. Et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s'agit que de faire en sorte qu'on soit le plus fort. Or, qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse S'il faut obéir par force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir. Et si l'on n'est plus forcé d'obéir, on n'y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n'ajoute rien à la force. Il ne signifie ici rien du tout. Obéissez aux puissances, si cela veut dire céder à la force, le précepte est bon, mais superflu. Je réponds qu'il ne sera jamais violé. Toute puissance vient de Dieu, je l'avoue. Mais toute maladie en vient aussi. Est-ce à dire qu'il soit défendu d'appeler le médecin Qu'un brigand me surprenne au coin d'un bois, non seulement il faut par force donner la bourse, mais quand je pourrois la soustraire, suis-je en conscience obligé de la donner Car, enfin, le pistolet qu'il tient est aussi une puissance. Convenons donc que force ne fait pas droit, et qu'on est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes. Ainsi, ma question primitive revient toujours. Dans
0: ce texte, Rousseau nous montre que l'expression « droit du plus fort » ne veut rien dire. Si une autorité est forte, je lui obéis par un acte de nécessité, non de volonté. Donc, c'est une autorité non légitime, car si je deviens le plus fort, je n'aurai plus à lui obéir et deviendrai la nouvelle autorité. Sitôt que l'on peut désobéir impunément, on le peut, légitimement. Donc, le droit devient la force, et le droit du plus fort est juste la force. Ce développement indique que le droit qui permet de régir les sociétés ne vient pas de la force. Donc, dans un pays... Ce n'est pas parce qu'un gouvernement a une armée forte qu'elle peut se permettre de faire les lois. C'est parce que le gouvernement a été reconnu comme l'autorité légitime par le peuple qu'elle peut faire les lois et donc avoir une armée. La volonté générale est ce qui fonde cette légitimité du gouvernement. Le gouvernement ne fait pas des lois selon le bon vouloir des gouverneurs, mais il doit incarner le bien commun, c'est-à-dire la somme des différences de la volonté de tous, selon l'expression de Rousseau. On retrouve ici implicitement les concepts d'état de nature et état civil. En effet, comme dit Rousseau, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. La force et l'obéissance se trouvent dans l'état de nature. On voit chez les animaux que le plus fort mange le plus faible. Et le droit et le devoir se trouvent dans l'état civil, dans la société, où c'est la volonté générale qui doit régir celle-ci. « Du contrat social » est un des textes fondateurs de la philosophie politique moderne. S'il est parfois critiqué pour son côté abstrait, où Rousseau ne dit pas concrètement comment l'on fait pour déterminer ce qu'est la volonté générale, il faut plutôt l'apprécier du point de vue de sa méthode et des conceptions philosophiques implicites qui seront développées par Hegel et Marx notamment. Ainsi, nous pouvons revenir à l'étude de critiques du libéralisme libertaire et voir en quoi, dans l'Ancien Régime, la volonté générale a été une alternative à la théocratie monarchiste et au matérialisme positiviste des lumières nous allons maintenant nous intéresser à la synthèse de rousseau grand 3 la synthèse de rousseau l'être suprême la volonté générale et la psyché pour établir une synthèse entre la théocratie monarchiste et le matérialisme positiviste des lumières rousseau a dû produire les concepts d'être suprême de volonté générale et de psyché l'être suprême la possibilité de croire en Dieu sans se référer à la théocratie monarchiste. En effet, le clergé étant devenu un organe du pouvoir, ce dernier fait parler Dieu pour légitimer sa position de classe. Ainsi, lorsque le pouvoir monarchique voudra faire passer une loi, il s'appuiera sur le clergé qui dira au peuple que c'est Dieu qui veut cette loi. En réalité, cette loi sera une manière de plus de dominer le peuple. Le peuple qui veut croire en Dieu mais se débarrasser de l'influence du clergé pourra croire en l'être suprême. La volonté générale est également une manière, par la démocratie, de ne pas tomber dans les filets de la bourgeoisie montante qui voudra également justifier sa position de classe en dominant le peuple. Ainsi, par la volonté générale et la démocratie, ce sont les besoins du peuple qui devront trouver satisfaction et non les besoins de la bourgeoisie. Pour comprendre ce qu'est la psyché et son opposé, le libertinage, nous allons passer à une nouvelle clé, sur les concepts de relationnel et de fonctionnel. Grand 4, troisième clé, le relationnel et le fonctionnel. Ces concepts sont propres à Michel Klouskar. On les retrouve dans une grande partie de son œuvre, et ils s'expliquent l'un par l'autre. Nous avons vu dans le premier numéro des clés de lecture que selon Marx, la société est divisée entre l'infrastructure et la superstructure. L'infrastructure désigne ce qui est relatif à la production et d'elle découle la superstructure, ce qui est relatif à l'ensemble des idées dans une société, comme la religion, le droit, la morale, etc. L'infrastructure doit s'articuler avec la superstructure. L'infrastructure est de l'ordre du fonctionnel. Il faut que tout marche. Il faut pouvoir produire de la nourriture, maintenir les routes, etc. Donc, la superstructure doit produire un réseau relationnel permettant de maintenir le fonctionnel de l'infrastructure. On peut y illustrer ceci avec le traité de l'amour fou. Ce livre décrit le passage du mode de production esclavagiste au mode de production féodal, avec l'arrivée d'une nouvelle élite au pouvoir, la noblesse. Mais la noblesse doit pouvoir maintenir son pouvoir tout en garantissant la pérennité de ce nouveau mode de production. La noblesse doit donc mettre en jeu un ensemble de codifications qui constituent le relationnel de la noblesse pour se maintenir. Parmi ces codes, on peut citer le mariage chrétien monogame, cette nécessité historique est rendue conscience à la noblesse sous la forme de l'amour courtois. Mais ce relationnel évolue avec le fonctionnel. On peut citer également le passage du mode de production féodale au mode de production capitaliste avec l'arrivée au pouvoir de la bourgeoisie. Le nouveau relationnel en jeu est particulièrement bien décrit dans le roman et notamment chez Balzac. Nous pouvons revenir à la critique du libéralisme libertaire et à la production conceptuelle rousseauiste pour établir la synthèse de l'Ancien Régime. Le libertinage est le relationnel de l'élite de l'ancien régime, élite composite car constituée de la noblesse et de la bourgeoisie montante. C'est la possibilité d'une consommation libidinale sur le dos du peuple. En effet, le peuple produit sans consommer et l'élite consomme sans produire. En réaction au libertinage, le peuple créera la psyché. C'est la sensibilité du peuple en réaction au libertinage. On précise que la sensibilité est la façon qu'a le peuple de ressentir, de percevoir le monde. Nous pouvons maintenant parler de la méthode qu'a utilisée Jean-Jacques Rousseau pour produire l'être suprême, la volonté générale et la psyché. Grand 5, la méthode de Rousseau, le matérialisme historique et dialectique. Rousseau va donc mettre en œuvre le matérialisme historique et dialectique, mais sans le théoriser. Il va se servir des matériaux historiques de son époque pour reconstituer le sens de l'histoire. Il étudiera les rapports de production, mais sans aller jusqu'à l'économie politique. C'est un travail qu'accomplira Karl Marx. Le point principal ici, c'est le rapport entre nature et culture. Comme nous l'avons vu dans notre première clé, l'homme est un être social. Il se crée une seconde nature qui s'appelle la culture. L'ordre de la cité n'est pas l'ordre naturel, il fonde un ordre dans le processus qu'est l'histoire. L'ordre social est en rupture avec l'ordre de la nature et est même sa négation. On peut résumer en disant que l'homme produit sa propre nature en agissant par négation de la nature avec un grand N. L'essentiel du matérialisme positiviste et par extension de l'individualisme bourgeois peut être résumé dans cette formule. L'individu peut accéder au bonheur par le plaisir grâce au progrès qui permet de revenir à la nature. Il atteindra ceci par le libertinage, la liberté sexuelle contre la morale chrétienne. Mais le Marquis de Sade nous a montré où était le bout de cette idéologie, c'est la bestialité totale. En effet, le Marquis de Sade montre dans son œuvre ce qu'est la liberté totale, qui est la liberté de la consommation sexuelle. Au final, la liberté totale amène au droit du plus fort, car la liberté du dominant va forcément à l'encontre des dominés. Par son œuvre, le Marquis de Sade nous a montré la face sombre des Lumières. Si les Lumières proposent la liberté totale, pour lutter contre la morale religieuse, ils n'ont jamais précisé quelles étaient les conséquences ultimes de cette liberté totale. C'est ce que nous voyons de nos jours au bout du processus du libéralisme avec une société libertaire totalement débridée où le droit du plus fort règne. Et le droit du plus fort, c'est le droit du plus riche. On a donc, d'un côté, la théocratie monarchiste qui prétend vouloir retrouver l'innocence, la nature d'avant le péché originel, et de l'autre, la bourgeoisie, qui prétend revenir à la nature avec une philosophie pleine de contradictions, le progrès pour revenir à la nature. Entre ces deux travers, Rousseau appliquera le matérialisme historique et dialectique. Il définira la nature sociale comme terrain vierge, où s'appliquent la volonté générale et la praxis, praxis qui a fait l'objet d'une clé dans le second numéro des clés de lecture. Grand 6, la psyché. La psyché est une production historique qui s'oppose au libertinage, libertinage qui est une production idéologique de la bourgeoisie. Le libertinage, c'est la licence, c'est la passion du pur désir sans limitation. A l'inverse, la théocratie monarchiste produit la vertu, la pure rigueur, l'interdit. Rousseau produira donc la psyché comme sensibilité et affectivité, c'est-à-dire une dialectique de l'interdit et du désir. La psyché est liberté car production historique de l'homme. Dans les sociétés traditionnelles, ce qui régissait le désir était l'interdit grâce au totem et tabou. Le désir seul est destructeur de société, il faut le régir. Mais Rousseau nous apprend que l'on peut sortir de cette dialectique entre désir et interdit, que l'on peut sortir de ces deux termes abstraits qui bloquent toute pensée dialectique. Rousseau établira la synthèse entre les deux et produira la psyché. La psyché est la production de la loi au sein de cette dialectique désir-interdit. C'est elle qui crée la liberté de l'homme, qui n'est pas une liberté abstraite qui ramène au libertinage, au sadisme, mais une liberté déterminée par la volonté générale et le bien commun. La psyché crée un désir, mais un désir régulé, maîtrisé. C'est le parcours de la subjectivité qui s'achève dans le politique. On passe de l'état de nature à l'état civil. Nous verrons dans le prochain numéro clés de Lecture comment Kant a pu théoriser l'outil du matérialisme historique et dialectique qu'a inventé Jean-Jacques Rousseau, et comment la bourgeoisie l'a retourné pour en faire son idéologie de classe. Merci à tous